0: FM Network Doutrina! Doutrina! Tratão, tratão, tratão,
1: tratão! Tratão, A vitória será
0: dos Steelers Essa aí já era! O Pitbuck Steelers continua vivo! O Steelers vira o jogo! Um dos maiores jogos de todos os tempos do futebol americano! E a vitória do Pittsburgh Steelers! E estamos ao vivo! aqui em twitch.tv.br. Estou aqui eu, sou aqui Léo Lima, platinado, grande campeão da Libertadores. Grande semana, grande fase vive nosso grande amigo Léo Lima. E ele, o homem da verdade, o homem que não tem papas na o grande Caio Melo Sem mais delongas, eu já irei começar saudando você já está aí com a boca na botija, meu grande amigo Léo, com
1: a medalha na boca. Suas so -so -so impressões <risos> iniciais. Tá difícil falar, tá difícil falar. Eu ainda
0: estou levemente
1: alcoolizado, faz uma semana que eu tô alcoolizado. Minha nutricionista vai me matar, <risos> mas faz parte, vencemos daquele jeito, né? Vitória, Mike Tomlin. Nossa senhora, não precisava ser tão sofrendo né? Porra, cara, a gente sofre muito, cara. Para de pensar aqui, pô, beleza, o ganhou a Libertadores, beleza, mas cara, o esporte tá, tá sofrendo, você é só está sofrendo, é só só, é tudo sofrido, cara, pô, a gente, tá, a gente merecia aí uma, um, um aninho de, de calma, de paz, sabe, caía bem, né, mas vencemos, vencemos, e vencemos é, com o Match Fof. Canada, tá?
0: Caio, suas primeiras impressões de hoje, por favor.
2: Mesmo a gente fazendo de tudo para perder o jogo, a gente ganha. Incrível, incrível. Faz tudo errado o jogo todo, quase, quase todo, né? Esse ano, pelo menos, esse jogo, pelo menos, teve um início bom. Mas o do, depois ali do segundo touchdown para frente, fez tudo errado, praticamente, até conseguir ganhar o jogo aí. Contra o Pekas, né? A defesa parece que some e decide aparecer na hora de ganhar o jogo. Pelo menos isso. Tô aceitando. Vamos em frente, meus amigos. E o Browns acabou de ganhar do, do Ravens, tá? Nós somos o vice-líder
1: da divisão com a partida menos que o Ravens.
0: E detalhe, Be né? Um Bota break news, viu? é isso?
1: É, então, se o Ravens perder mesmo, se confirmar... Ganhou, é Perdeu, perdeu, o jogo. perdeu, é. Perdeu? Cara, pra gente é ótimo. A gente, a gente tá, tá 2-0 na divisão. Tá 2-0 na divisão, sim. O Ravens agora tá 2-1, né? Não, não. Perdeu. O Ravens perdeu pra
2: gente, perdeu pro Browns. Eles estão 1-2. Um, eles tá, tá ganharam... 1-2. Um, um, Acho um dois, que eles um, ganharam dois, do tá Bengals. 0-2, então.
1: Se não ganharam do Bengals, tá ah, 0, tá. 2. eles estão 0-2. Eles estão 2-2. Eles <risos> estão 2-2. Tô limpando o óculos aqui. Estou enxergando bem. 2-2. Eles ganharam <risos> uma, do, uma de Cleveland e ganharam uma do Bengals. E jogam ah, o jogo do Bengals eles agora na próxima semana. Perderam pra gente. É, a gente, a gente joga contra o Browns, né? Pra próxima semana é Browns, né? É, e Baltimore e Cleveland. Jogos interessantes,
0: então, tá? O vai ensinar na, na quinta-feira. Contra... A gente enfrenta o Browns,
1: né? A gente joga
2: contra o Browns é, lá fora e esse jogo aí é basicamente para decidir quem fica na frente da divisão, né? Entre o Steelers e o Browns. Infelizmente, a derrota que botaria o Steelers virtualmente a frente do Browns seria pro 49ers, mas eles ganharam. Vitória incrível aí do Browns, realmente.
1: O, o jogo é em Ohio, né? O jogo é, o jogo é, lá, é em Isso. lá em Ohio. Lá incrível. E na semana seguinte, Bengals fora também, né? Dois jogos em Ohio. Duas, duas semanas em Ohio. É, dois, dois semanas em Ohio. em Ohio.
0: 15 dias em Ohio, exatamente. E tem um Brawl, e tem um Bengals e Ravens ainda.
2: Então, Bengals e
1: Ravens semana que vem, em Ravens. Quinta-feira.
2: Isso, sim. Quinta-feira.
1: Quinta-feira, Ou seja, caralho, a gente vai pegar o Bengals depois de uma semana longa deles. Exatamente. É uma mini baixa. E fora de casa. Que pai. E fora cara. de casa. Nossa senhora. Se vier de derrota, Com meu amigo, os caras vão vir mordidos. É aí que o Mike Tomlin o... brilha, tá? É aí que Ravens. o Mike Tommy brilha.
0: O Ravens já vai chegar mordido por conta da derrota de hoje. no limita da divisão. Mas vamos lá. O pessoal já está chegando aqui. Os amigos. Já temos 19 pessoas junto conosco. Divulguem com seus amigos, seus Silas, seus amigos fãs de NFL de forma geral. Pois estamos aqui reunidos para o episódio de número... Estamos quase chegando nos 400 episódios. Vocês sabiam disso? Assistiu essa marca com vocês? que já estamos no episódio 397. Esse podcast Black Yellow Brasil para falar... Black Sealers. Estamos juntos e já vai fazer oito anos. Mais de oito anos. Estamos juntos. A gente começou naquele fã do Fitzgerald Tussan,
2: hein,
1: Ricardo?
0: Ah, grande dia entendi, não, né? Foi a maior, melhor atuação de playoffs do Silas que eu tive a perder. Nos últimos anos, oito anos também, né? <risos> É que a gente tem muita Como? história em playoff nos últimos anos para estar tá comemorando. Não, o
2: Mike Tom uh, em playoff uh, é uma desgraça, né? Como é isso aí, uh, brincadeira.
0: Nós uh, uh, estamos no episódio 397. Meu nome é Ricardo Rezende, serei o host no programa de hoje. Comigo aqui tem o um grande Léo Lima, que caso você esteja presente na Twitch, está vendo o senhor Léo Lima com cabelo devidamente platinado. Que quer, quer jogar um xadrez, Ricardo? Por favor. Oh, oh, o estilo do rapaz, então você ouvindo e que não Acompanhe as nossas como, lives pós-jogo. Por favor, não deixem de me somar. Assim que acaba todos os jogos dos Estilas, estamos aqui ao vivo em twitchtv Brasil gravando o pós-jogo nessa euforia junto a vocês. Eu estou me tremendo, não vou negar. Demorei para ligar a live hoje, porque precisava tomar vários copos de água para me recuperar dessa. de mais uma vitória aqui, na ó. Bacia da Exágua. Siga aqui,
2: ó. Vendo água. Porque, meus amigos, não tem como não. não tem como não, velho.
0: Toda semana é a mesma coisa. Então, deixa o. que a gente estava conversando um pouco antes de entrarmos ao vivo, nos bastidores aqui da live. Peace Brack Sealers. Simplesmente o Peace 6-3, perdendo o um, um volume de jardas em todos os jogos. Primeiro time na história, da NFL, a ficar ou ter menos jardas que todos os adversários nos novos primeiros jogos e ter seis vitórias dentro dela. O que, é que tem? O que é que tem com o Pittsburgh gente?
1: Cara, tem um calendário facílimo, né? Vamos ser sinceros, nosso calendário esse ano tá uma, tá uma, porra, tá uma mãe. É, a gente vai, vai um comer, calendário vai, muito fácil. vai começar
2: a ficar difícil agora, né? Que vai pegar de, é, divisão, é, que a divisão eu... da gente é muito difícil. A gente mas entra agora numa... É um sequência é chata, mas, é um cara... É ridículo de fácil.
1: Muito fácil. E ainda assim, cara, a gente vai, a gente vai pegar Browns, Bengals, aí depois pega Cardinals e Patriots dar, e, e Colts pra dar uma aliviada. É, então, de verdade, é um ano... É um ano... O que a gente falou, cara, é, o Steelers vai ficar positivo é, muito mais por incompetência de terceiro do que por competência própria, né? Não à toa. Cara, a gente tem 30 pontos a menos tomados, tem 30 pontos a mais tomados do que feitos. 18 182 contra 156 é, é, é bizarro, cara, é bizarro. E hoje, de né? novo, né? Hoje a gente tem menos jardas do que o Packers. De novo, menos jardas que o Packers. É, a gente terminou o jogo com... 324 contra 399. E aí, contando também sexos, né, que, que tiram jardas.
0: Perdão, interrompei. Perdão, interrompei. Perdão chegar aqui interrompendo, mas só trazendo a Breaking News e agora, que envolve o Mike Tone acabou de falar que a lesão de Cole Alexandra é séria. Putz. Igual a Do o Hulkam, mesmo Hulkam. de Cole Hulkam. É séria a lesão de é. Cole Alexandra. Então, né? que quando, lá né? quando o diagnóstico veio tão rápido assim, pro head Coach, assim que acabar o jogo, já tem informações com é, a lesão séria. Tempo, então, Cole Alexander, basicamente, tá contar... é, não vamos contar mais com o Cole Alexander, uma pena. Mas... Mas... Eu... Acabou de três falar três isso e, aqui. Um... Muito triste, velho. E, cara, dois bons jogadores do
1: ataque, da defesa, que estavam fazendo muita diferença. Muita diferença, estavam jogando muito bem. É, vou até olhar, eu tô tentando lembrar, eu lembro de cabeça o Rash Evans, que tava tá no Red Squad do Cowboys. Rash Evans, do... que era do Titans? Draftado, que era do, do Titans, do... Titan, do, uh, do, jogando o Falcons ano passado. É um bom lineback. Uhum. É. De é um bar, talvez, aí. Mas, por favor, prossiga onde vocês estavam. Não, a gente tava falando só do quanto, é, cara, a gente tá com, estamos é, tamo 6-3 mas temos 26 pontos a menos feitos do que sofridos é um número bizarro, mais um jogo que a gente ganha com menos é, jardas totais, e cara, a gente estaria 0-9, tá, se todos os jogos de uma posse fossem invertidos o resultado a gente só ganhou o um jogo de uma posse, são seis vitórias com uma posse de diferença eu achei que
2: hoje a gente ia ganhar mais tranquilo quando tá acabou bem. o primeiro tempo mas, pô, esse time tá jogando bem o ataque tá indo bem, a defesa tá até ok, aí velho, a defesa simplesmente para de jogar, parece que, sei lá velho, a gente não consegue pressionar o QB adversário tipo, quando consegue, não consegue finalizar a jogada. A secundária é uma mãe. A secundária é uma mãe. A gente só tem um jogador jogando na secundária hoje. O, eu, tipo, eu não quero ser injusto com o Patrick Pearson. Ele sai de muitas jadas, mas ele é muito clutch, tá? Ele, principalmente, dentro do de Red Zone, é um cara que tá em jogada de Red Zone, até que a interceptação no final do jogo, eu sei que tinha sido ele, não o Casey. É... Mas, basicamente, a jogada que ganhou o jogo hoje, pra mim, foi aquela interceptação do Ken que foi a jogada do Patrick Pearson. Aquilo ali, é... se o Pipi não faz aquela jogada, aquilo é testão. O passo foi muito bom. Se fosse qualquer outro corner ali, defendendo, a chance de ser deixado é muito grande,
1: cara. Então, assim... É, não sei, né, porque o cara também é... ele é dropante, isso aí. Ele gosta muito do drop. É o Jalen Reed, se for Jalen Reed... Não, ou... era o Christian Watson. O Crystal Watson chegou ah, no de quero... 20... mais de 20% de drop rate. É. É, o... é o Deontay Johnson que veste verde e branco, né? <risos> não, muito pior. Muito pior. Não, Mas, não, enfim, é... Cara... Não é muito
2: pior, não, velho. Hoje, Deontay Johnson fez a gente passar a raiva de novo.
1: de novo. De novo. É bizarro. Mas, é... Toda semana é isso. O ponto que mais me incomodou nesse jogo de hoje é que, de novo, mais um jogo que a gente vence a gente tem menos, mais pontos negativos do que positivos. E em derrota a gente tem mais pontos positivos do que negativos. Eu não sei o que acontece com esse time, Ricardo.
0: E aí entra muito do que... A gente tava brincando um pouco antes de entrar na live, mas que é um, um fato. E eu vi até pela timeline do Twitter, muita gente comentando a respeito... Muita gente não, mas vi algumas pessoas comentando a respeito de fato disso. A gente brinca, fala que o Silas A63 é muito mais demérito dos outros do que mérito do Silas, e é um fato mesmo. É um fato. Mas é que O nível da NFL esse ano em especial parece estar tão. parece estar um pouco mais abaixo do que anos anteriores. Não Foi é pra gente nivelado, ver. Não né? é, é pra difícil. gente ver. Não é pra gente ver uma divisão feita. A EFC Norte, a NFL não é feita pra você ter uma divisão com quatro times e nós playoffs. Com como estava então, essa semana toda a FC Norte. A gente tinha o Ravens liderando e tinha o Browns e o Bengals junto conosco indo aos playoffs. Isso fala muito mais como a liga como um todo tá nivelada um pouco mais para baixo. E o fato do Steelers comete seus erros, todos os times cometem os seus erros. Mas parece que o Steelers não comete aqueles erros que são capitais capitais City Ken não tem turnover. a gente não, Kenny Pickett não tem um turnover desde quando? Semana 2? Nem lembro, semana 3 contra o Texas, ter sido o no co, Foi no foi primeiro um drive tempo. contra a Houston.
2: Foi. foi aquele. não Foi no primeiro drive aquela interceptação pro Steve Nelson? Foi. Foi aquela última interceptação, o último turnover foi, e, e, não, dele. E jornal, mais foi aquele. Foi é, o último
1: turnover do ataque com o Kenny Campo. É, porque a gente teve is, um com, com dois um contra o Beast, é. Mas isso. com o Kenny Campo foi o último. último turnover. drive com... com o Taru,
0: tá e, e o pica... ataque inteiro. Estamos falando de fumble perdido e tudo mais. E isso no início do jogo ainda. A CBS destacou que Pickett tem a série de o quarterback ativo na liga com mais passes, mais passes tentados sem interceptação. E, e todos esses pequenos detalhes, isso aí... <risos> <risos> a gente... Porra, sinceramente... É, não, é, é,
1: esse é o maior exemplo de consigo... como é fácil você manipular os números, cara. É, eu não consigo,
2: ver eu não consigo nem ver mérito nele, porque ele basicamente não lança para mais de que 5 jardas. E ele não lança para o não meio do é. campo. Onde é, o maior, onde é a região que mais se lança interceptação é o meio do campo. Simplesmente não se lança para o meio do campo para o Pittsburgh Steelers. Isso é, assim... É, é péssimo, é, é muito ruim de ver jogar o Silas. É muito ruim. Nem você não precisa defender o meio do campo
0: contra o Silas. não precisa. Não precisa, é inútil. É inútil, mas, é inútil mas, colocar mas, jogador lá. Mas, mas você é desviando dessas... Balas, ou dos times deixando de fazer essa, ter esses erros, a gente vai ver o time adversário cometendo erro também. Todo time comete. Então a gente vê, teve drops capitais do, do Packers em situações de jogo, enfim, erros que acontecem em todas as, em todas as partidas. Eu esses, esses detalhes, acaba se sobressaindo. Hoje, em 2019, lembrando que Patrick Pires ainda bloqueou o um extra point, situação de jogo. Esse se um pontinho fez diferença, porque no final, obviamente, o Packers estava jogando pelo, pelo touchdown pra Vencer, porque o fio de gol não iria adiantar de absolutamente nada. Pé, que Tudo é que ele isso, é?
2: Literalmente ganhou esse jogo, velho. Literalmente Todos esses jogo.
0: detalhes fazem que o Silas saia com a vitória, igual foi semana passada a mesma coisa contra o Taitas, e para cada vitória do Silas você vai encontrar um desses pequenos detalhes que aconteceram: drop do adversário, erro do adversário. O Silas conseguiu tirar o um coro da cartola e... e venceu, e vence, e segue vencendo. Mas vamos manter que estamos nesses destaques negativos ainda. É... Léo já trouxe. Caio.
1: Ah, cara, não, então, meu, acho que o meu principal destaque negativo é, não é a OL em si, mas é a proteção de passe. Acho que a gente pecou muito na proteção de passe nesse jogo. É, ele fez um jogo horrível. Isso aqui acho que ninguém tem nem como discordar disso, mas ele sofreu, ele foi muito pressionado no jogo muito pressionado, Demur teve o um jogo ruim é, o Moirley que jogou muito no jogo terrestre é, conseguiu abrir gaps, conseguiu ajudar a Nagy e o Warren correrem esteve, cara, teve 205 jardas corridas é, e aí sempre bom dizer, é, trago a, a, o Deontay Jones, o Broderick Jones falou na semana passada que não estaria feliz até o Chelsea ter 200 e mais corridas, jardas corridas, e conseguiu, 205 é, mas a defesa, a proteção de passe ainda deixou muito a desejar, é, tô ansioso para ver melhor esse, esse All-22, é, eu, eu vi alguns erros feios do The Moore e vi erro também do Mason Cole. Eu quero, eu quero entender melhor o que aconteceu nesse jogo. O meu ponto aí é defesa de passe terrestre. De passe terrestre é foda, né? Defesa,
2: <risos> de... defesa de... de passe. Proteção Proteção, de passe. Né? Bloqueio de passe, né? Bloqueio de passe. É, cara, destaque negativo pra mim, 100% Kenny Pickett. Ele é muito ruim, velho. É impressionante como ele é muito ruim. Ele é muito ruim, inclusive a gente deu muita sorte que os cara, é, é, os juízes, cagaram numa chamado em campo, que ele deu um passo pra trás pro não Warren. Aquilo ali, pra mim, é claramente um passo pra trás. Juizada de novo um muito lá. fraca,
1: hein, Caio? Hã? Juizada muito, fra... muito Mas aí, tipo fraca. Mas é tipo assim, é nível da NFL tá cada vez pior, é inacreditável.
2: cada vez pior, impressionante. Assim, eu lembro, há oito anos quando a gente assistia é, a NFL, quando a gente começou naquela época lá, do Festival do Sam, a arbitragem da NFL era muito melhor do que é hoje. Assim, não tem comparação, é bizarro como era muito melhor. Principalmente depois daquela questão lá do... do da greve, né, dos juízes, eles voltaram muito bem depois daquela greve, de lá pra cá assim, é, sempre tinha as polêmicas, sempre tiveram as polêmicas de questão de proteção de alguns quarterbacks e tudo mais, é, alguns erros a favor de certos times, isso aí nunca mudou e continua tendo, só que todo jogo tem erro descarado, assim, erro a olho nu, velho, erro que qualquer amador consegue ver, esse jogo, esse erro dessa bola aí do do, do Dylan Warren,
1: foi um passo é, pra trás,
2: muito claro, foi mais de uma jada pra ah, trás A câmera passo, de alto,
1: que... a câmera, a câmera que vem por cima, é, é, é muito clara, é muito clara. O árbitro não só estava posicionado, você vê o replay, ele estava
2: 4 a 5 jardas pra frente, não só estava mal posicionado, como ele simplesmente apita e acaba a jogada sem nem banhar. Assim, é uma coisa ridícula, velho, ridícula. Teve também uma foto do, acho que deram pro é, é, Joey Potter Jr. Numa terceira, foi na quarta descida, foi na terceira descida e longa, é, que converteram um first down pra eles, que a gente, a gente acho que era uma quarta descida, na verdade. E que, cara, não foi nada. Deram um hold nele que não foi nada. Enfim, atrás arbitragem está horrível. Mas um destaque negativo, é, em resumo, é pro Kenny Pickett. Kenny Pickett faz um jogo deplorável. Quase custou a gente o jogo, se aquilo ali no um turnovo, que Aquilo foi um tornovo. Se tivesse sido assinalado de forma correta, a gente teria perdido o jogo, né? Aqueles pontos fariam diferença, sem dúvida. E Cola. assim, cara... O, o passe pra trás de Jalen Warren.
1: Ah, tá. O passe pra trás. É,
2: é, mas Kenny... aí,
1: aí eu boto na conta do Warren também, tá? Tipo, o passe é ruim. Também, também. Mas, pô, tu não pode dropar um screen, cara? É, então, é tipo aquele passo, lance o que o Nair também fez com
2: o Tropo. O passe concordo eu concordo, mas o passe também foi muito ruim. Foi, né? o foi, foi, ri, muito foi ruim. o
1: Kenny... O Kenny é... Horrível, velho. Partida Se horrível tudo é der certo, o Kenny vai ser um bom backup. É, isso aí. é o teto dele na liga hoje, é isso. Eu acho muito
2: difícil que ele seja alguma coisa. Esse cara ele é muito ruim, velho. A não sei realmente que venha um, um realmente um treinador ofensivo que mude a vida dele, sei lá, tipo, um Dayball, alguém assim que o uh -huh. um Doug Peterson foi lá pro Trevor Lawrence. Se não vier um cara assim pra corrigir Kenny, pra botar um ataque funcional pra ele, vai ser isso aí, velho. Esse cara é muito ruim, velho. Ele não consegue fazer leitura, ele não consegue fazer progressão. Ele vê o adversário livre e prefere tomar o sec, prefere lançar no pocket e tentar lançar pro check-down é muito ruim, velho, ele é muito ruim aí você vê o Stroud no, no, no jogo dele na NFL, o cara faz qualquer tipo de lançamento que tem disponível no campo qualquer um, qualquer um, a diferença é muito grande, que ele tinha tem um talento muito fraco muito fraco mesmo, cada semana que passa um cara que tá, passa, é tipo cara que tá
1: brigando por MVP e ruim. outro é... Não, foi, só, é,
2: foi só um exemplo né? mas cara Kenny, o Kenny toda semana eu tento ter calma não? Né? vamos ter calma com o Kenny principalmente derrota vamos ter calma vamos ter calma a próxima semana vai melhorar velho que quarterback ruim a gente ganhou apesar dele a gente tá ganhando as partidas apesar dele é porque o cara só, só joga faltando dois minutos pra acabar o jogo aí ele tá joga direitinho tirando isso ele joga muito mal velho. é o jogo todo todo jogo ele erra a leitura ele se posiciona mal no pocket ele perde o adversário completamente livre é, 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 no meio do campo ele 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 É impressionante como ele é o oposto do que Lamar Jackson era nos passes. Lamar Jackson tinha dificuldade enorme pra lançar pra lateral do campo. E lançava muito bem pro meio do campo. Aquele Piquet não consegue lançar pra, pro meio do campo. Não consegue. Simplesmente ele não. É uma zona morta. Ele não lê. Ele não lê. Eu acho que o olho é muito alto pra ele conseguir ver. Ele não lê. Não tem leitura ali. Ele faz a leitura da lateral de cá, depois pula direto pra lateral de cá. Ele não lê o meio do campo. É, é um absurdo. É um absurdo. É, assim, ele perde muito jogador livre por causa disso. Eu, eu, sinceramente, não aguento mais esse quarterback, velho. Não aguento mais. É muito ruim. Eu prefiro sei lá, bota o Trubisky aí, vamos pra um hacker negativo e tentar draftar alguém, porque esse, esse cara é muito ruim, velho é sem condições é uma tortura ver Kenny Pickett jogar. É uma tortura.
0: É triste. E, e muito do que o Kenny Pickett chegou na liga era... A gente já sabia das preocupações do Kenny Pickett, principalmente porque ele chegou muito com a idade avançada, para ele comparar com outros quarterbacks. O Kenny Pickett já deu, o quê? 25 anos. 25 anos, o Lama Jackson já era MVP. Mas o que preocupa muito com o Kenny Pickett é essa regressão que ele está tendo com relação à temporada passada. E por quê? Uh, a gente foi muito no Kenny Pickett sabendo que o teto dele não era alto. Não é. Não é mesmo. E está tudo bem. Mas a gente pensou que teria um cara sólido já, um cara pronto para começar e botar o time pelo menos nos trilhos, ou dar com boas condições para esse time poder fazer uma corrida de pós temporada enfim. A gente está vendo que não é isso que, que acontece. Até algum momento do jogo hoje, vamos ver lá o início, a gente teve duas campanhas, as duas primeiras campanhas eram com touchdown, dois terrestres. A gente pensa que o quarterback vai estar com bons números. E não tava Não tava O ataque andou muito bem nas duas primeiras campanhas, mas andou com qualquer um ali, porque foi total mérito do jogo, jogo terrestre. É, então, de fato, o Pickett... A gente sabe que o time vai ter paciência com ele, porque é isso que os times já infelizmente, fazem. O time dos vai, tá, vai ter paciência ou, ou não. Mas vai ter, inevitavelmente, com ele. E veremos até quando, porque não é sustentável a forma como o Stiller joga, nem um pouco sustentável. A gente ficar vencendo assim, a gente não vai ter uma corrida longa e pós-temporada e nada. Vai chegar na pós-temporada, todo mundo feliz e tudo mais, vai levar um sacode e pronto. É um ciclo que esse time já vive vivendo há alguns anos. Enquanto a gente não tiver alguém de elite ali na posição, e eu sei que é difícil achar, todo mundo sabe que é difícil achar um quarterback de elite, mas o Stiller também não se posiciona adequadamente para poder estar tá encontrando um bom prospecto para isso. Não é que eu Fix não só. Todo o time do Caio, dia a gente tem que perder todos os demais jogos para poder encontrar um, um quarterback. Não, foi um exagero mas, meu, foi
2: um exagero mas... meu. O que eu quis dizer é que eu tô completamente mas... fora
0: do treino. só isso. Mas, é, não, mas... É, 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 eu entendo, é. É. É, uhum. exato. Eu entendo isso. É difícil você encontrar um quarterback se ele for dentro de um cenário como esse. E até encontrar um quarterback dentro de um cenário como esse, que se bem posicionado no draft, na na garantia também de, de muita coisa. Obviamente a probabilidade é muito maior. mas Na, não é na teoria, garantia. o Kenny era um quarterback top 10 e caiu. Na teoria. Na teoria.
2: Porque todos os. Toda, a grande maioria dos mocks colocava Kenny no top 10, tá? Grande maioria, saindo pro Saints ou pro Titans. Grande maioria, assim, era. Ele tava aí... sempre no top 10 o máximo no top
0: 15. E, e aí, entre esse ponto dele ser talvez o mais pro-red, o cara que estaria mais pronto pra chegar, e ser um Kirk ou um Derek Carr da vida, ser um Alex Smith, podemos, podemos dizer. E tá longe disso, tá bem longe disso. E aí, só pra fechar esse top Kenny cricket, quero chamar atenção também pra essa jogada que o Caio trouxe, e o Léo pontuou muito bem, mas a burrice do Matt Canada de chamar um passe daquele no fundo do campo você se expõe a um risco completamente necessário de uma jogada daquela. Eu lembro alguns anos atrás que a gente teve o... E que deu merda aquela jogada? o Steelers e Ravens, a gente tava com... Foi, foi o dia da lesão aquela jogada forte do Earl Thomas e do Mason Rudolph que o Duck Rogers entrou. Acho que a gente chamou um passe com o Jalen Samuels ali dentro da linha de 20 jardas no campo do... do próprio campo do Steelers e que gerou interceptação. E que no final do jogo, o jogo ficou super parelho em e Ravens, a gente foi pra prorrogação ainda e só perdeu lá com aquele famo do Juju no. Com o Marlon Humphrey forçando na né, jogada. <risos> Como sempre, o Juju e
2: James Conner entregando a batata do tiros Sempre. Esses dois aí, graças a Deus, estão bem longe.
0: Aquele dia. É... A gente viu o quanto uma jogada como essa pode resultar cara em algum momento do jogo. Poderia ter custado muito caro hoje e deveria ter custado muito caro. Só que a arbitragem, apito nervoso, apitou logo o fim da jogada e ficou por isso mesmo. Então, o Met Canada expôs o time a uma situação muito desfavorável ali. Então, mais detalhes negativos, eu vou trazer o meu, que quer dizer unanimidade entre a gente e todos os torcedores. Mais um jogo preguiçoso do senhor Levi Wallace. Preguiçoso mesmo. No primeiro touchdown do Romeu dalves 10 de 10 cornerbacks ou 10 de 10 atletas profissionais de futebol americano. Fez a recepção. Você vai a jogada para empurrar o jogador, fazer qualquer tipo de coisa. Você vai em direção à a... A jogada. Levar Wallace, que não pode ser considerado um jogador profissional de futebol americano. Simplesmente viu o Romeu dalves fazer a recepção, posicionar a bola, posicionar os pés dentro de campo, e ficou por isso mesmo. Um touchdown. Teve nenhum trabalho de querer empurrar ou fazer qualquer tipo de lance ali, então para mim isso é muito mais preguiça do que qualquer outro tipo de coisa, um jogador que se dá perdido em campo, e se um cornerback se dá como perdido em campo, o cornerback ele já é uma posição que joga atrás a todo momento, se você tá dessa forma com essa mentalidade desculpa, não dá, e foi a mesma coisa no segundo touchdown do, do Packers, uma, segunda, uma terceira para 16 uma terceira para muitas jardas, que ele perde logo a jogada do que o não fechou como deveria e tudo mais mas você vê o Levi Wallace três, quatro passos atrás na, no touchdown. Então, não dá. O Levi Wallace não dá.
1: É, é que, cara, me incomoda... Entendo a, toda a revolta com o Levi Wallace, mas me incomoda é que a defesa tem jogado muito em zona. E, e é o que mais está sofrendo, cara. A gente todos as, Aquele caminhão de jada que a gente tomou para Brandon Ayuk, para Davante Adams hoje pro Reed, pro Jalen Reed é, como a é gente teve um jogo bizarro, Nico Collins é... todos esses jogos, a gente tava jogando muito em zona, e os Steelers é um time conhecido por marcar main to man, é um time conhecido por é... não dar esse tipo de espaço, tá fazendo diferença né, a gente tá sofrendo por causa disso e aí não entendo decisões, não entendo de verdade as decisões, acho decisões é... erradas mesmo tanto de Mike Tomlin, que é quem realmente comanda a defesa, quanto de Terry Austin que também é, que é o, é o... É o DC, né? não gosto, cara, me incomoda muito ver a gente jogando em zona, a gente não é o nosso forte, nunca foi o nosso forte, e a gente acaba desperdiçando nossos jogadores com isso, então a gente tá queimando, tanto que, cara, não à toa, quando a gente joga em Red Zone, a gente bota Patrick Peterson jogando main cover, irmão, Patrick Peterson jogou pra caralho foi clutch, precisou dele, tava lá é Jay Júnior ele teve um jogo abaixo do que vinha tendo, foi muito exposto, mas ele tá sendo muito exposto porque zona, então tu tá deixando tirar o melhor dos teus cornerbacks eu entendo que a gente não tem safe né, nosso fundo de campo tá, tá realmente sem mica Fica muito abaixo Mas cara, não gosto, acho uma lesão, a tomada de decisão muito ruim do, De São o Então fica aí a crítica McTominion tá aí meu nome, como um ponto negativo
0: Olha algum cheque negativo, Caio Pra gente poder tirar toda essa negatividade daqui Pra gente poder falar de coisa boa Pô, velho
2: é... Acho que fico por aí Mesmo a secundária foi muito mal Hoje como um todo até o... o o Joey Porodino não teve lá seu melhor jogo, não foi um jogo horroroso mas também não foi um jogo bom, foi um jogo ok ali, mais ou menos, né, a secundária é realmente muito ruim, acho que tirando isso, não teria nenhum ponto negativo não, acho que até é, seria chovendo uma olhada a gente citar aqui o que teria mais negativo falar do, do Matt Kennedy, assim, play calling dele, é tenebroso é, é assintoso, é uma coisa que tira a paciência de qualquer um é, que, que veio se jogar porque é a mesma jogada chamada o tempo toda assim, a mesma jogada que não dá certo, tá? Uma coisa é você repetir uma jogada que tá dando muito certo, outra coisa é você repetir a mesma jogada que não dá certo. Ele faz muito isso e isso irrita muito. E ele tem feito muito isso ultimamente. Então, assim, é, simplesmente é, não, não tem mais ponto negativo para trazer. Eu pararia aí no, no Mad Canada, porque o resto é realmente vir uma olhada. Mad Canada é Dan Moore, jogando muito mal, é o Mason Cole, é, é, jogando muito mal também teve uma semana boa na né? semana passada, mas volta a jogar muito mal. É o Deontay John Johnson, dropando bola, ele quase não recebeu o target hoje, acho que foram três targets totais no jogo. Foram, que vai ter é,
1: que... Foram quatro porque teve uma bola, aquela bola do é, que ele é, não ele, ele contou, ele,
2: ele contou como um que não contou. Foi uma falta nele, né? Foi uma falta nele e no Allen Robson, teve duas fotos também na jogada.
1: Allen Robson, é, inclusive que nem target teve, né? Nem target tem. A gente tem um... O Allen Robson, pô,
2: o Allen Robson é uma boa arma que parece que não existe. Não existe. Não, o jogo é. Não, não
0: é chamado. Eu, eu não vi nada. interromper, mas só para trazer mais uma notícia aqui. Mais uma não, né? Só dar da continuidade da notícia do A qual Alexander, Adam Sheft acabou de publicar. É, Aquiles para Cool Alexandra. Rompeu Aquiles é, é. fora da temporada. Aquiles. Sim, Coal Alexandra está oficialmente fora da, da temporada. Adam Shaft acabou de publicar. Nossa,
1: que porrada, cara! Então a gente vai titular e... Mark Robinson e Alan Robert, dois caras que são e os fracos marcando passo e vai e jogar em pontos... zona Com eles tendo que marcar o meio de
0: campo, é. E, e, e um dos pontos da defesa que preocupa é que quem chamava de jogada era o Cole Que e é o Green Dot. A gente viu a defesa extremamente perdida depois da partida contra o Titans quando o Cole saiu. Hoje qual a o Alexander começou chamando jogadas. Ele era o cara que, que herdou o Green Dot do. Do Paul Holcomb. E aí, quando o Koen Alexander saiu, teve a sua lesão. Aí foi que chegou pelo do Roberts. E aí, vamos ver se vai ser ele, se vai ser Mike Robinson. Quem é que vai herdar? Acredito que vai ser naturalmente o Elan o Roberts.
1: né ele estava ele, ele com o idote no jogo hoje. Ele, ele herdou depois. De jogo, de é, ele herdou
0: depois que o Koen Alexander saiu. O Roberts pegou. Hoje eu começo em destaque positivo. Meus caros amigos do chat, meus amigos de mesa com o grande patrocínio do da Surf Shark, o um momento elite da semana para a porte da nossa defesa a gente falou tanto dele já hoje, eu tava estava doido para poder falar sobre ele o nosso momento de defesa de elite patrocinado pela Surfshark é o nosso grande Patrick Peterson que no momento, dois momentos críticos do jogo decidiu para gente hoje desviou aquele passe na end zone. quando o Packers estava em posição de virar o jogo e fez aquele desvio que permitiu que o Keanu Neal interceptasse a bola impedisse a pontuação do Green Bay Packers e que no pior das hipóteses seria o field goal Seria um field goal que poderia dar as condições finais no final do jogo para o Packers poder vencer a partida. E o Patrick Peterson desviou aquela bola na endzone para o Keanu Neal interceptar. E ainda teve o field goal, o extra point, na verdade, bloqueado pelo Patrick Peterson, que permitiu com que esse jogo ficasse em quatro pontos de diferença. E também, no final, fez com que o Packers tivesse que jogar pelo touchdown e não pelo field goal, então o senhor Pat Peterson tão criticado, foi clutch hoje, em momentos chaves da partida e foi o responsável a gente pode falar, por trazer essa vitória para casa hoje dos Silas, então Pat Peterson um gigante, fica como um grande destaque positivo pra gente abrir esse bloco é, eu sei que a gente fala
1: é, momento defesa de Elite, mas poderia ser o prêmio jogador de Elite. É, Peraí, que o jogou jogou muito hoje mesmo. É, também estava na minha lista aqui de, de destaques positivos. É, foi muito clutch, foi muito clutch, foi muito clutch mesmo. O Casio ele não teve. Ele não teve um jogo espetacular, mas talvez tenha sido o melhor jogo dele com a, com, da temporada pelos chiles é, E ainda combinando com, com um turnover no último lance, que pesa bastante, né?
0: E, e, e... É, é a segunda semana consecutiva é que o Demonte tem jogado a chave. Demonte Kayser contra o Titans fez o touchdown chave. Um touchdown não, perdão. Fez um lance chave, não um touchdown. Fez o um lance chave contra o Titans dando tackle de Henry. Que o, se o Derek Sim. Henry passa por Exatamente.
2: aquele tackle... Que e ele teve um lance hoje também, tá, Ricardo? Ele teve um lance também hoje desse. É, no terceiro quarto, o Aaron Jones simplesmente ia para touchdown e ele conseguiu um tackle fenomenal. É, porque foi menos, assim, muito claríssimo o campo aberto mas o Aaron Jones foi numa terceira descida, eu acho terceira descida curta, ele consegue o gap é do lado direito, e o Casey ele já vinha ali um pouquinho cambaleando, mas se ele consegue reequilibrar ele ia pra touchdown, e o Casey consegue um tackle muito importante ali, assim é a função dele, claro né, mas o importante é que ele tá finalizando a jogada, coisa que muitos jogadores dessa defesa não estão, tá finalizando a jogada, é um ponto muito negativo essa defesa é muito ruim de finalizar a jogada principalmente os Zed rushers. os caras não finalizam a jogada, velho é TJ Watt e Highsmith pra finalizar jogada, estão tá, tá, tão penando esses últimos jogos. Tudo bem que eles estão cansados, mas tá difícil de conseguir mas, um
1: pô, no, o set. O Mason Crosby tá jogando 100 snaps a mais que eles na temporada, muito mais, até 750, e o tá Max, jogando. Ah, tá o Max Crosby. É, e tá finalizando. E,
2: e tá, não, mas o Max Crosby tá finalizando. Tá, e, tá, e tá com mais pressão do que eles, né apesar de ter a um quantidade de sexo bem parecida, e próximo. É, não tá finalizando tanto, mas o que eu tô dizendo é, a gente precisa, veja, o que eu quero dizer, eu não tô querendo não fala mal da defesa aqui, nem, nem dos, dos Ed. Só querendo chamar a atenção de que esse time pra ganhar, a gente precisa que a defesa finalize a jogada, só isso. Sim. Isso é um fato. E é, um horrível fato. Isso,
1: né? é horrível isso, né? Isso
2: É horrível, é horrível. Porque só a pressão deveria bastar, só que a secundária é muito ruim, a defesa não consegue sair do campo e o ataque não consegue ficar no campo. Então a gente precisa que eles finalizem a jogada. É vital. E de fato, a defesa tá focada neles. É, é ali, a defesa, a defesa da gente tá ali. No T.J. Watts, Alex Smith e, e, e Kim Howard. A defesa é basicamente os três. Então a gente precisa que eles performem e que eles finalizem jogadas. Não dá pra ter tapinha na, no, no shoulder pad e o cara conseguir escapar do, do sec. Não dá. Simplesmente não dá. Mas assim, é, destaque positivo total pro Casey. Jogaço, na minha opinião, é, dele. Ele teve uma recepção seria que foi muito erro dele, mas no geral, ele segurou muito bem ele ter feito ali o um papel de, 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 de safety. O famoso o safety que vem jogado bem, porque o Ken O'Neill é uma desgraça. É uma desgraça, assim. Ele erra muito o Ken O'Neill. É, o Ken O'Neill e o Levi Os caras têm ímã de jogada ruim. Impressionante Toda jogada ruim do o olho Parece que são é Um é um é outro E assim é, é, é muito importante Ter um cara feito case Que consegue finalizar
1: a jogada Isso faz muita diferença Para os Sears Muito, muito Total Principalmente sem um Minka é, de defesa, eu, eu puxo também outro nome, Germano. Que é no Benton. Que jogador aço, cara. Keiro é Benton. Eu, novo tempo, eu amo o é, Germano, mas o Germano forte não, tá, na... não tá aqui no momento. Ah, não, eu falei que Germano, não era? Ricardo, desculpa. O é, é, que o Germano mandou. Pra mim é Ele mandou uma mensagem tão bonita no chat pra mim que eu fiquei emocionado aqui fiquei com o nome dele na cabeça. <risos> mas, Ricardo, é, 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 não, mas Keno é Benton, cara, Kiano é Benton, é, seis técnicos hoje. Ele foi muito bem no jogo terrestre. É, se a gente parar, pra pegar vão ser, os seis tecos vão ser seis. De run stops, é, tava lá atacando o QB, ele teve, se não me engano foram dois QB hits dois QB hits, que é um número alto é, gerou pressão, teve passe defendido na DL, então não tem como não falar dele, que bom que ele tá ganhando mais tempo em campo, cara, que bom que é no Benton é, é, inclusive se o Hugo Job, se prepare, tá? o corte vem o corte
0: vem <risos> Eu quero voltar para trazer destaque negativo. Quero que a gente foque nas coisas boas, mas só vou abrir um grande parênteses aqui para dar um destaque negativo que vale. A gente talvez elaborar, pode falar mais na live terça-feira, enfim, reparar os próximos jogos. O nosso Pass Rush, as últimas duas, duas semanas, deixou a desejar, dado o potencial que existe. Fechei parênteses parêntese, vamos voltar em coisa boa. Que o Bento é um Godzilla, é um monstro. O no Bento é... Ele, é. ele é falha. É disruptivo ali no meio. palavra, mas. Ele é, é, é... é muito bom.
1: Pô, o cara é um animal ele é muito bom,
2: ele é muito muito, muito melhor do que Leal, tá? só pra deixar muito claro não tem nem comparação Demar do Demar jogador que já era né, derreteu, quem diria Alguém avisei que ele era horrível, tá? Só pra deixar
0: Mais um que eu cravei, né? Não não tempo. Pra...
1: É o senhor do tempo.
0: Vou falar um que todo mundo tá cravando e que eu sou. A gente soltei no Twitter. Todo mundo tá soltando isso faz muito tempo, na verdade. Então, isso se eu falar assim, é um capitão óbvio? Mas quem diria. Quem diria que você botar o seu jogador escolhido na primeira escolha de draft desse ano, que você subiu e pagou pra poder subir um pouco mais pra poder pegar ele, tá jogando bem e tá abrindo um ótimo. Tá abrindo caminho para o o jogo terrestre poder funcionar bem. Brother Jones é um monstro. Brother Jones Broderick Jones... que eu imaginava, né? Também. Que uma pick de primeira que... rodada ia ser bom. É, quem diria? Só o ensino imagina isso.
2: O um jogador, esse jogador não ser bom. Porra, que incrível, Ele né? é muito... Sim, o que o Broderick
0: Jones... O que o Deus, Jones Deus, joga no espaço é outro nível, outro nível. E aquela combinação com o Isaac Malo e com o James Daniels, enfim. São dois bons guais que também se movimentam muito bem. Elite. É coisa de elite, aquele o lado direito do do Steelers. Pode falar,
1: Léo. Não, é Seu Malo. Ah, tá Seu Malo. Já,
0: já, já vocês, então, mano, cara, é. que você citou o
1: Brother. Jones, cara, o Seu Malo tá jogando aí, pô, piada piada, piada. Do lado é, direito. Os dois junto com o James Daniels. James Daniels joga pela direita, mas o Seu Malo... É, e é engraçado que o Seu Malo, ele tem vindo muito pra direita, né, em moves da OL. Então a gente tá vendo mais a OL, principalmente no jogo terrestre, é, fazendo trocas e bloqueios, e o Seu Malo toda hora aparece na direita. É, tá bonito de ver, cara. Pô, aqui, jogo terrestre como um todo... Porra, aqui ó. A,
0: a, a, gente, a gente já fez essa afirmação aqui, mas não é nenhum absurdo falar. Não vou falar de história do jogador nunca. Mas. Existe um caso ou existe um mundo onde pode se afirmar que o melhor cornerback em campo da temporada é um rookie, o melhor DL em campo na temporada é um rookie, e o melhor L em, é um em campo na temporada é um Rookie. Pode é, falar, é, de é, que João Júnior o
2: Jones. Infelizmente não vão dizer isso, porque a turma
0: é complicada, né? Mas é verdade. Tecnicamente, o, o, que, faz, o, que, esses, o que os três rookies fazem dentro de campo é elite. Muito ah, bom é, mesmo. Fato, muito bom. E
2: Quem diria, né? Imagina se. Alguém tivesse avisado,
1: é, ainda mais o um calor. Né? E aí, que era o Bento, que era um cara que precisava ter tempo em campo. É, tá tendo tempo em campo e tá jogando bem. Quem, quem diria que a gente ia é precisado, tinha que se curingar para a gente ter isso,
0: né? E aí, eu vou fazer justiça com outro nome, destaque positivo. Que eu já desci um pouco, liguei um pouco a corneta. Pois é bonito ver Najee Harris correndo com os bloqueios entram. é bonito é, é, é elite também você ver Najee Harris correndo, vou só dar uma cornetada nele, não tem pra que ficar querendo pular todo momento como ele tentou pular naquela terceira, naquela terceira descida ou naquela segunda aquela situação que a gente teve que ele poderia ter encarado o técnico, caído um pouco pra frente, a gente conseguiria o first down com certeza, mas ele foi tentar pular foi pra fora do campo, não ficou claro pra mim se foi first down ou não foi e aí foi o claro um de logo depois né é, exato, mas acho que eu não ponto negraficado né, no Najee Harris é isso, mas quando ele, quando os bloqueios entram, o Najee Harris encaixa, é Elite. elite. Então vale o destaque, ele foi pro Jelly Warren,
1: obviamente. Eu ainda fico mais pro Jalen Warren o destaque, porque Najee pode entregar mais, mas ele ainda, ele parece que ele ainda tá com o freio de mão puxado. Tipo assim, ele pode mais, ele pode mais. E de novo, cara, ele teve mais um jogo com corridas de mais de 15 jardas, com big plays. É, mas a diferença que você tem visto de, dos dois correndo, é, eu acho Acho que se o Warren conseguisse os gaps que a Nagia consegue, ele conseguiria big plays ainda mais impactantes. Mais de sem jardas pro Gelly Warren hoje, já, viu? uma jardas pro Gelly Warren hoje. Fazia tempo que a gente não tinha um running back com seis jardas, hein? Se parar pra buscar aí, acho que ano passado. Ano passado só. Ano passado eu não sei nem G. se no final do ano passado, hein?
2: No final do ano passado, Nagie, certeza. Cheguei contra o Browns.
1: Contra o Browns, pode ser. Foi, acho que ele teve 120 e pouquinha, talvez. Mas bom, cara, é bom ver o jogo terrestre. O jogo terrestre inteiro como, como ponto positivo. É, a gente falou oh, bastante disso na pré temporada, né? Léo, Najee
2: Harris... Ah, não, peraí, tá errado. <risos> tô pegando o jogo de 2022. Em 2022, Najee Harris teve 28. 2021. Desculpa, teve 28 carregadas para 78 jardas. Então não faz tanto tempo assim, tá? Mas é, no jogo que eu tô falando... Foi, foi contra
1: o Ravens, foi contra o Ravens. 101 jardas. Isso, isso.
2: Exatamente, contra o Ravens. Perfeito. Mas, pô, a, a pergunta foi para esse Nagy Harris, que teve 28 carregados ah, e 38 E detalhe, foi, jogador, foi né? o
1: único jogo, tá? dele De mais de 100 jardas na temporada passada inteira. Sim. Eu queria ver mais esse Nagy de 78 jardas. E dá para recuperar ele, tá? Dá para recuperar.
2: É, eu acho que o problema tá longe de ser de Harris é, é, ali no, no ataque. Eu acho que não, acho que eu, não, não conta eu mais com um problema não, tá? É, inclusive é impressionante como o ataque funciona melhor com o Jalen Warren justamente porque o, o ataque é muito mais feito pra o Jalen Warren. Sim. Não que foi pensado pra ele quando foi feito, mas pra um coreback é com as características dele. Então assim, é um, um negócio... Um cara de mais explosão, que, sim, sim, sim. Né? Mais explosão uma, Um cara mais explosão, um cara que tem mais é, agilidade entre, entre, os, entre os gaps, né? Ele é um e cara que é
1: um, cara, ele corre ele... muito bem em zona. Não, então, é e um cara, ele é um bem bem cara ]zinho. menor. É um cara menor. É um cara, é um cara que, que tem... A uma facilidade maior de escapar esse ataque que eu tenho é que esse ataque
2: é o ataque que era pro James Conner é o ataque terrestre que era pro James Conner e que nunca foi modificado porque o James Conner estaria voando nesse ataque aí
1: estaria voando é o estilo de jogo dele estaria voando perfeito é,
2: com um pouquinho vo... de paciência de progredir é, é, é
1: o desenho perfeito pro Levon Bell é exatamente exatamente pô, o Levon Bell, Levo Bell estaria tendo 300 jadas por jogo com esse ataque mas não é pro Nash, pro Nash não, não, é não é isso mas também não sei qual é o ataque pra ele tá?
2: o ataque pra ele é o ataque do, do, do Titans pô. ele Seria replicar o Derrick Henry Talvez não talvez.
1: Perto disso. talvez Talvez fosse uma boa mesmo
2: Mais é, para filmes, mais... senhores
1: é, então, eu ia. Eu, ia. É que eu tô devendo pensar é, se, se. Eu não, alguém, queria, eu não algum queria. Recebedor é. merecia, né? Mas acho que. Não, não,
2: então. Recebedor não. Mas o único cara que eu, talvez, assim, gostaria de mencionar é o Conor Hayward. Ele fez um bom jogo hoje. Eu, como destaque jogo positivo. Sólido, mas um
1: jogo sólido. Um jogo sólido. Fiz um bom jogo. Fez um bom
2: jogo, jogo. Foi sólido com o de backup, Exatamente. Né? Né? É, exatamente. Que é. tá claro que é ele, né? O Tyranny 2 de cima não é o Daniel Austin. É o, o Conor Hayward. Perto. Claramente. Nem
1: perto. É, tá, tem uma sim, mais um destaque positivo: o Matt Canada. De novo. Mais um jogo. Primeiro tempo, muito. Muito bem chamado. Primeiro tempo, é, as jogadas estavam entrando muito bem. É, ele apareceu muito bem chamando o jogo. A gente teve dois drives seguidos com touchdown, três drives seguidos com, com pontuação. É, ele se manteve na tem filosofia. Uma queda. Ele, tem uma é queda.
2: ele se manteve na filosofia de
1: correr com a bola. Sim. É, é, então, eu acho isso que a queda foi, foi, muito, foi muito Mike Tommy metendo a mão e falando: vamos usar mais o Kenny, Eu, eu, eu cravo isso. Eu cravo isso. Ouçam. Porque, porque, cara, foi a, a quebra. A quebra foi no intervalo. Então, teve, teve alguma coisa ali. Não foi do... do no, o cara do nada não vai pegar um jogo bom e vai transformar em merda. Ele, ele é maluco, mas nem tanto. E, e ele tava na sideline hoje? Tava. Acho que eu toquei dele. Se ele, subi, se ele subir de novo, é porque ele não fica mais no filhos. Tá, tá, e acho que, acho que é isso é o o, o terro. Então, suba. Ver,
2: tá? Então, suba. Suba, pelo amor de Deus. <risos> suba. Suba. Nem se é pra subir no
1: último jogo. o lá pra cima. Deixa pelo amor de Deus. A
0: gente tá bem. Deixa ele subir no último jogo. <risos> é o Maticana, né? O destaque possível de hoje. Eu se o um jogo mantivesse a mesma pegada que estava no início, com certeza estaria aqui mas o que eu vejo do Matt Canada é justamente até o que o Jace Stenberger estava falando essa semana que o Stenberger passou pelo, pelo practice squad aqui do Steelers foi a escolha do Packers, de draft foi estar indo lá por muitos anos, nunca se firmou na NFL, mas em algum podcast do Packers essa semana o Jace Stenberger trouxe que o playbook, porque todo mundo meio que já sabe que o playbook do Matt Canada é muito simples não tem uma variedade de jogadas, não tem muita coisa e a partir do momento em que o Packers fez os ajustes necessários hoje quando o jogo terrestre do Estilhas estava encaixando, a gente não conseguiu dar nenhum tipo de resposta pra isso rapidamente. Então, tem que ficar perdido. foi aquela zona nebulosa do meio do jogo que o Estilhas tem uma sequência de turnout. O Estilhas não conseguiu mais ter nenhuma conversão de terceira descida depois de abrir com três conversões de terceira descida em três situações. O Estilhas não conseguiu mais fazer. Então, a gente entra muito naquela situação de desespero e não conseguiu mais recuperar o, o ritmo. Então, acho que entra muito mais nisso porque é limitado mesmo. E a partir do momento em que o Packers conseguiu controlar muito mais, a gente foi uma pegada do ataque e não conseguiu voltar ao mesmo nível. Se não temos mais destaques positivos, vamos ver algumas perguntas da audiência. Se tiverem alguma pergunta para nos trazer, por favor, aqui. Deixa eu ver até se recuperam alguma que tivemos ao longo do chat. O Alan Chagas perguntou se a gente tem notícia de, do BoF.
1: Derreteu, derreteu o <risos> Não, papai. ele tá na IR ainda. Ele tá na IR ainda. Acho que a Janela abre nessa semana, talvez?
0: Sim. Já? Essa semana. Eu acredito que já abra essa e, semana. Calma,
1: ele... ele foi na IR na segunda semana. Ele ficou uma semana fora e foi pra IR na semana seguinte só.
0: Então, isso já temos um caso.
1: Porque eu acho que é só na outra semana. O último jogo dele foi contra o Texans. Ele não vai pra IR na semana seguinte. O jogo contra o Texans foi na semana.
0: 3. Não. Semana não, foi na 4. 4. Isso.
1: Na semana 5 ele não tá na IR. Mas, o ponto, notícias
2: eu acho que é semana ah, 12 dele, tá?
0: Dúvida. eu acho que
2: ele é de semana 12 só
0: notícias, a gente não tem muita notícia, o que a gente viu durante a semana, ele, treina, ele já tá começando a correr dentro de campo tem algumas imagens dele correndo é, mas notícias mesmo de previsão de retorno não, e nem do Minka também por enquanto, só que o Minka não tá no injury Reserve.
1: ele foi colocado na IR no dia 21 de outubro é, e o Minka tem treinado né o Minka
2: tem treinado não, no caso ele tem feito treinos de forma limitado. Então, o Minka tá mais perto da gente ter alguma notícia do que o Muto, de ter algum Isso. retorno, na verdade. É, o Minka não, tá, tem a é, esperança de que ele volte essa semana, pode ser que sim. ele não... Pode ser que ele, ele
1: volte. A esperança é possível. ele ter voltado hoje, inclusive, né?
2: Exatamente. Mas é possível que ele volte na, na, na próxima semana. Mas, assim, possível não significa provável, tá? É... Vai depender de como ele treinar durante a semana, se ele vai treinar. Mais importante pra mim, por mim, velho, Minka... O Moose, eu, eu acho que nem faz nem cheira. Assim, ele não estaria fazendo diferença esse ataque. Talvez na redzone, mas no geral não estaria tanto. É, então, o Minka aí é um cara que eu conservaria ao máximo para voltar só quando tivesse bem,
0: para não reagravar. Ele não pode reagravar de jeito nenhum. Uma lesão dessa, posterior da coxa, é traiçoeira. Muito fácil de reagravar. Muito fácil, sim. É... Uma pergunta do John. Temos como manter Kaizi junto a Minka? É como a gente já viu, jogador, jogando juntos, o... né? Os dois estavam jogando, jogando, jogando juntos. Né? Até o, o fato eu Prefiro do... que não.
1: Por quê? Porque eu prefiro ver o um Minka de free safety. Concordo. Ah, sim,
0: eu concordo. Ah, sem, sem dúvida. Prefiro muito mais concordo. ver o Minka dominando o fundo do que porque o Minka é muito solto dentro do boxe e tudo mais. E, mais e eu mais, se o Minka a gente
1: tivesse o Minka... Se a gente tivesse o Minka e... Nossa Senhora, não... Caralho cara, o Mika vai virar linebacker.
2: Vai, virar linebacker de cima. Ele Eu que
1: anuniu, é os dois. Nossa senhora, bateu aqui agora essa, é, essa não realização não é que, meu Deus do céu, que coisa horrível vai ser isso. Sim, não... A gente vai, a gente vai perder, a gente, cara, o Mika no fundo do campo, se tivesse o Mika no fundo do campo, a gente teria ganhado, a gente já estaria mais do que 6-3, tá, nessa temporada. Com certeza. E olha que a gente perdeu jogos
0: feios. Com certeza. E, e assim, e a gente tava falando do Keyzy, o Keyzy, ele atua bem dentro do box. a gente viu ele com bons lances dentro do, do boxe, é, então é mas outra questão um, que a gente não entende muito bem o porquê da gente botar o Minka mais avançado. Eu dentro... acho que porque o KZ é muito
2: pequeno. Ele não, não tem o tamanho do Minka. O minca é um cara maior: peso e altura. Talvez isso seja determinante. Talvez, talvez.
0: Talvez. E a pergunta polêmica que talvez é uma pergunta que possa ser retórica ou de reflexão, que não necessariamente precisamos trazer todos uma resposta aqui. Mas o Ted Bones pergunta se largaram oficialmente a mão do bonzinho Kenny Pickett. porque ele largou?
1: Larga, eu não, É uma palavra forte, cara. É, eu não larguei ainda.
0: Eu larguei. Mas não larguei para me preservar também, porque a gente sabe que o Steelers não vai fazer isso por agora. Não, o o pergunta... vai, ele vai jogar. Eu é quarterback dos próximos dois anos, sem dúvida. É, anos
1: ah, Mas anos. ano que vem, com certeza, sim. É, com certeza. É eu, eu acho que ano e... que vem ele
0: pode perder a vaga dele. Ao longo da temporada, é igual. Assim. Tá... Viver no momento, Mac Jones. Tá aí, tá aí. A, a situação é muito parecida. Mas eu não larguei ainda, não. Não vou cravar que eu larguei a mão dele, não. Eu acho que
2: próximo ano a gente vai, vai ter ele na situação. Mac Jones. Esse ano não. Esse ano ele tá 100% garantido ali. Não,
1: não, mas eu digo assim, eu não digo na situação Mac Jones para o, PAC, o Patriots. Eu digo na situação Mac Jones para a torcida. Ah, com certeza. É, eu acho que do Patriots Ainda acredita em Mac Jones. É, um abraço. Porque eu entendo, todo mundo largar a mão de Kevin Pickett. É, é que, cara, ele, ele, ele me. Ele, e aí, de novo, cara, ele me passa uma coisa que. É difícil você ver em QB. Ele tem aquilo, sabe? Eu, eu não sei explicar o que é aquilo mas ele, ele tem aqui um o, o Clutch Jim um o Clutch Jim cara, então só que ele precisa do resto não adianta ter aqui não só tem o resto
0: quem tinha isso era lá e Manny era lá em Manny que eu super bolsa
2: eu vou dizer eu vou dizer que ele me lembra muito muito mesmo até é, estatísticas e tudo mais ele me lembra muito Nick Foles, velho que era um QB Clutch pra caralho muito ele Clutch ele foi um bom reserva Kenny
1: Pickett Kenny Pickett, é. Kenny Pickett. comprei, comprei assinei um Quebec
2: que nunca foi nada demais um Quebec quando precisa entrar no jogo pra ganhar, ele vai lá e ganha. Não quer ver que as stat... estatísticas dele são toscas e completamente comuns. Nem força. Ganhou o Super Bowl, né? E ganhou o Super Bowl. Mas pra ganhar o Super Bowl, precisou de um time fenomenal ao redor dele. E com um ataque revolucionário, né? O RPO revolucionou o jogo naquele ano. Se não fosse isso, ele não teria ganho o Super Bowl. A gente não vai ter isso com o Matt Canada ou o Kenny Pickett. Que vai... nunca passou para mais de dois, três no de jogo é, cara, é ridículo. É, é surreal, tá? né? Pode falar, pode falar o que quiser aí de, ah, não, realmente as chamadas não, não ajudam não, ele velho, pelo amor de Deus, é guarde, ele também,
1: né?
0: guarde tudo isso para off-season que vai ser uma das histórias combinado e, e Caio a reflexão.
1: Eu vou falar uma frase que o Caio vai gostar muito de ouvir, mas que saudade daqueles número 7, tá?
2: De, saudade de quê? Daquele número 7. 7 lá. Ah, muita. O mim, o número 7 teria jogado mais uns 4 anos, por mim, por mim. Mas aí também tem a memória efetiva no meio. Eu sei que ele não tava performando em alto nível, mas... Não, mas 7 ele tava tá muito, uns... tá
1: muito, muito melhor que ele. Ele
2: tava muito melhor do que esse, esse time na mão do, do camisa 7, esse time na mão do camisa 7, assim como do ano passado, foi o off ano passado esse ano, pô. Seria, não, gente, eu digo mais, eu
1: digo mais eu digo mais, mais, eu digo mais. A gente estaria lá. A gente
2: estaria na conversa. Eu acho a gente estaria na conversa. sério, sinceramente, Léo, Léo, esse time na mão do 7 é 2020. Porra. Esse, essa temporada, comércio. essa temporada, 2020, é 2000, de, do, desculpa, 2023, na mão do Camisa 7, é 2020 de novo. É a gente pegando um bocado de, de time ruim, ele estacando ponto nesses jogos. Era... Quando chegar um jogo difícil, ele joga mal, entendeu? E o ataque joga mal, que é verdade.
1: estaria na conversa, pô. estaria na conversa.
2: Estaria ali, time top
1: 5 com o recordes recorde na NFL. Sem dúvida E dito dúvida. isso, a gente vai falar mais na temporada. Eu aceitaria um move parecido com, caso a gente tenha realmente um coordenador ofensivo, eu aceitaria um move parecido com o do Rams.
2: Eu também, com certeza. Com o do Rams na hora, na hora. Agora seria com quem? Com a
1: Arizona? E muito mais barato. Muito mais barato. Eu pagaria uma força agora. Agora. Troca. Murray. Bota ele no banco, deixa ele ficar treinando só. Onde é a cena? Eu tô bem. Mas
0: novamente, por favor, senhores,
1: deixamos
0: pra vocês. Conversa pra temporada. Conversa, é. o Estamos num bom momento da temporada. 6-3. Estamos nos classificando pros playoffs. Tem grande jogo semana que vem contra
1: o, contra o Brown. Ô, Germano, isso é uma ameaça. de de novo. O Ricardo, Porra, isso é uma ameaça? Bem. Isso é uma ameaça? Tá falando que é. tem jogo semana que vem? Isso é uma ameaça pra mim. Isso aí pra aproveitarmos.
0: <risos> pra aproveitarmos. Ele tá do
1: ameaçando em live. <risos>
0: aproveitarmos os bons momentos que nós temos e, e temporada.
1: O cara é. O vídeo fala, tem jogo do Chile semana que vem, isso é ameaça pô. tem que mandar é, de, di,
0: de divisão, de, jogo divisional é, é ainda é ameaça, é muita jogo ameaça vamos aproveitar o um momento vamos aproveitar o um momento aproveitar, é, mais, uma semana, é mais uma semana se fechando aqui terça-feira voltamos ou a qualquer momento, fiquem atentos às nossas redes sociais Twitter, Instagram, Telegram. Estamos disponíveis em todas as rodadas em todas as plataformas, na verdade, de podcast. Também fiquem atentos. Salve a gente, deixa de como favorito. E é isso por hoje, gente. Um grande abraço e até a próxima.